0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《恐怖的黑影》，本故事作者好大的核桃尤达凯为您播讲。这是我一个前同事说的故事。作为一名退休的老干部，马大爷还是很有品味的。他年轻的时候就喜欢写诗，但苦于工作太忙，家庭也需要他操心。现如今退下来了，终于可以做一些自己喜欢的事情了。可是当他退下来之后，才知道。家里杂七杂八的事物那可更多了，尤其是跟老伴儿几乎每天都得吵上几架，于是他一怒之下就去了山区。我们这里的山区风景很不错，尤其方便的一点是那里的农民啊喜欢把房子长期的租出去，十年十五年的都有。马大爷租的那套院子很不错，只是在村头跟邻居们离得都不近，马大爷反而很喜欢这一点，他租房子就是为了清静嘛。房主比他小几岁，平常不在村子里，签合同的时候才回来。一通名，马大爷居然还听说过此人。他是本市一位企业家，虽然算不上全市最有钱的那一批人吧，但他为人最好，特别有口碑，所以官场上也听过他的名字。两个人接洽的很是愉快，比如本来十年租金是十块钱的，企业家只要了七块。房子并没闲置多久。企业家说自己本来呢也常回来住的，但最近自己逐渐把生意交给儿子了。他从去年主持了一个慈善项目，他呀特别爱做慈善，在全国都小有名气，因此呢需要到处跑，所以就把这个房子租出去赚个买菜钱。有人可能会问了，他这么有钱，至于要这点房租吗？那这就是企业家受人爱戴的地方了。他虽然家大业大，但是从不多花一分钱。每个月给自己规定消费不能超过五千块，他对家人也都是这么要求的。只是最近孙子三岁了，当爷爷的疼孙子那是无以复加，得多给他买玩具啥的呀。那这个钱从哪出呢？勤俭的家风不能丢，想着对孩子好一点儿，那就得像普通人一样赚外快呀。而这个房租就是他赚外快的方式，因为他一直在住着嘛，房子保养得很好。马大爷也是一个对物质生活不挑剔的人，所以啊，基本没改变房子的格局就直接住下了。从此以后，马大爷就在村中住了下来，一心沉浸在诗歌当中。再加上住得比较偏，所以跟村民也没什么交往。他反而因此觉得很轻松啊。唯一有一点令他不舒服的就是他经常会头晕啊。不过老年人嘛，难免有些老年疾病。不过呢，老年人对自己的身体还是得多重视起来才行。搬了一周左右，某一天晚上，马大爷躺下就觉得胸口闷闷的，他吃了几粒速效救心丸，觉得稍微好受了一些，闭上眼睛，似乎沉沉的睡去了。可忽然之间，他莫名其妙的感觉到身体震动了一下，紧接着就开始耳鸣，耳鸣的声音时大时小，弄得马大爷异常烦躁，他一赌气想坐起来不睡了。可是发现自己竟然梦魇了，也就是鬼压床。马大爷有经验呢、啊，鬼压床不要害怕，脑子里啥都不要想，很快就能睡着。睡着了不就好了吗？但是今天的鬼压床却十分奇怪。马大爷用自己习惯的招数对付他，不但没睡着，老头反而坐起来了。这个坐起来是说马大爷醒来了吗？并不是，他回头还能看到自己的身体躺在床上呢。按照科学的解释来看，马大爷这是做梦啊，但他自己后来一口咬定那不是梦，是自己灵魂出窍了。马大爷胆子大，完全没有害怕的心理，反而手一撑，人就跳到床下头去了。哎呦，多少年来都没觉得自己如此深情如言。过，马大爷反倒觉得有些高兴。在原地转了两圈之后，他忽然发觉，嗡嗡声原本在耳内的，所以他才会理解成耳鸣。可现如今，嗡嗡声还在，却远在房门之外。什么东西啊？马大爷好奇心起，想要去看一看。他脚尖点地，两下就窜到了大门口，想伸手拉门。可是忽然之间，身子又是莫名其妙的一震。再看看左右，他还是躺在床上。马大爷不甘心呐、啊，穿鞋下地。这次醒来就恢复正常的体能了。他拖拉拖拉的走出去。斜月在天，满院清光。这个嗡嗡声啊，自打他醒来的那一刻就停了。马大爷毫无线索，只能在院中转了一圈，就回去睡了。以后的两天，马大爷颇想重温那种感觉，查明这个嗡嗡声的来源，可是却偏偏睡眠质量极好，未能如愿。直到第三天晚上，他在快要睡着的时候，模模糊糊的觉得床边有人。睁开眼，有一个姑娘站在床头正看着他呢。当他看清是谁的时候，马大爷立即流下了眼泪，那是他的初恋呢、啊。虽然同样是梦魇状态，马大爷这次根本就没先坐后站，而是从平躺状态一纵身就下了床，估计用时啊连半秒钟都不到。跟初恋对面相立，他变了，变成了老太太的模样。几个月前同学会上见面。他就是这个样子的。马大爷想拉住他的手，可谁知初恋的动作比他还快，转身就向门外跑。马大爷也追了出去，可是这一追不得了了，马大爷晕了。啊，并不是说他晕倒了，而是本来很熟悉的院子，现如今变得跟迷宫似的。咱们给大家举个例子说明一下啊。本来呢，出了屋门是院子，可马大爷跨出屋门，眼前居然来到了厕所。他迈步回来，应该是北房正厅吧？不对，变成东厢房了。马大爷来来回回的，晕头转向啊。初恋呢，在前面若即若离，时而露个衣角，时而露出鞋跟，时而又是头发。总之啊，让他能跟上，但是又抓不到。这马大爷倒也真的是锲而不舍呀，哎，转来转去又回到卧室了，也就是北房三间的东屋。只见他的初恋正坐在床头的椅子上喝茶呢。马大爷一步走到他面前，他身子一纵上了床，背对着他坐在墙角那儿。马大爷刚要上床，这屋子又变了。这间卧室本来窗明几净，忽然周边的空间变作了一个没有窗户的土洞，只在西南角有个破旧的小木门，才一米高左右。土洞里头空无一物，而初恋呢，就这么坐地上，当然了，还是对着墙角坐着的。只见他双手放在身前，身子微微颤动。马大爷当时叫他的小名，但初恋根本就不搭理他。他觉得很奇怪呀、啊。同学会之后送他回家，一路上都是叫他小名，俩人幸福的不得了。初恋还说，连自己老头都不知道这个小名，只许马大爷一个人叫呢。怎么现在自己叫他，他却没反应了呢？一番深情不能错付啊！马大爷一定得问个清楚。于是他走了过去。他走到初恋背后，哎，我们想象一下这个场景啊。老太太是盘腿坐在地上的，上身屈着。马大爷来到她背后，人是站着的。那么，是不是马大爷从上向下可以看到她身前大部分的场景呢？没错，他看见他的初恋正吃东西呢。马大爷眼睛有些花了，擦了擦眼睛，定睛瞧了半分钟才看清楚。甚至于看清楚他吃的是什么，马大爷惨叫一声，扭头就跑啊！因为他的初恋正捧着一颗人头啃得正香，就像是妹子们啃兔子头似的。马大爷不要命地爬出那个小门，可是又回到了这间屋子。而更可怕的是，他进来的位置居然就是初恋面对的墙角。不对呀、啊，小门不是在西南角的吗？初恋坐在东南角啃人头，怎么会一进来跟他面对面呢？见他进来之后，初恋咧嘴一笑，把这人头递了过去：“你也吃啊！”人头就这么送到马大爷眼前了，半个鼻子以及鼻子以下已经啃得见了白骨，鼻梁以上还没动。而这颗人头，马大爷认识呀，就是初恋的脑袋。他吓得不由看了看初恋，脖子上长着一颗头，吃的嘴边都是血，手里捧着一颗头，也是他自己的，血肉模糊。马大爷就算胆子再大，也支持不住了，一下子就瘫地上了。初恋嘻嘻一笑，十分甜蜜地说：“来，我喂你。”说着，伸手从这个人头上抠下了一颗眼珠子，塞进了马大爷嘴里。马大爷再也忍不住，哇的一声就吐出来了。而这一吐，反而好了，醒过来了。暖洋洋的阳光照在身上，把噩梦带来的恐怖瞬间驱散。马大爷一咕噜爬起来，拨通了老朱的电话。老朱是他发小，也在某个机关工作，同样是退休状态。马大爷是局级，老朱才混了一个处级，并非老朱才能不如马大爷啊，而是在三十五岁那年，他遇到了改变他一生的事情。那年过年，他跟朋友打了两个通宵的麻将，对，也就是五十来个小时不眠不休的打，其中也有马大爷参与。后来终于休战了，几个人骂骂咧咧的各自回家，唯有老朱最高兴，因为就他赢钱了嘛。说是要出去喝一口，当然没人陪他了，他就自己跑去喝酒了。第二天假期结束，大家该上班了呀，还没下班呢，老朱就打来电话，让马大爷务必去他家一趟。到那之后才知道，他昨天被警察叔叔抓走了，不过抓他一点都不冤枉，甚至可以说是救了他一命。因为昨天警察叔叔们接到报案，赶过去正看见老朱在大雪地里裸奔呢。老朱他哥哥赶紧托人忙活了一整天，才把他给弄出来，保证不让他单位知道这个事儿。回来之后把他大骂了一通，而哥哥这么一走，他就立刻给马大爷打了电话。马大爷一听这个经过，很是奇怪呀、啊。我说：“你撒酒疯裸奔，把我叫来干什么？”老朱说：“你大爷才撒酒疯呢。”你们昨天都不配合，我一个人也不想喝了，就直接回家睡觉。刚到门口，你猜我看见谁了？马大一听这个事儿有蹊跷啊，就问他：“你看见谁了？”老朱哆嗦了一下，似乎回想起来还有点害怕，说道：“我看见我奶奶了。”要知道，老朱他奶奶二十年前就死了呀。老朱说：“对呀，可是我昨天看见他老人家蹲在门口，身上盘了一条蛇。”说蛇是我们家的仙儿，这辈子该我顶着它了。马大爷当时气笑了：“你说什么？你一个国家干部顶仙儿去？”老朱一拍大腿说：“要不找你呢？我跟我奶奶也是这么说的。我我是个国家干部呀。可是他老人家说，三十九岁那年我有血光之灾，除非顶着仙儿才能没事儿，不顶不行啊。”马大爷说道：“那你找我有什么用啊？”老朱说：“我当时死活不同意，脑袋一晕就上街露了露身材。一进派出所，我脑袋就清醒了，想起我奶奶活着的时候说过，顶仙可以按顶。”他这么一说，马大爷也有印象了。自打小时候起啊，老朱的奶奶就爱给小孩子们讲故事，他呢曾经说过这个事儿。所谓按顶，也就是顶仙的还是老朱，但他不出名，也不跟客户见面。由另外一个人出面跟客户接洽，但这个人呢不能随便找，得自己愿意才行。只要对方愿意，仙儿才能通过某些手段，通过他去了解客户的需求。当然了，法力还是在老朱身上的。那么他找马大爷干什么呢？老朱就说：“你老舅不是一直想顶仙吗？我俩合作一下怎么样？”于是马大爷给签了个线，他俩就合作了。几十年下来，合作的还挺好。而老舅啊，只比他们大七岁，身体很硬朗。目前来看呢，再合作个十年八年的不成问题。既然遇到灵异事件，自己的发小又是干这个的，当然得找他呀。自然马大爷的事儿，老朱呢就不用请老舅出面遮掩一下了。要说还得是发小，接到电话的第一时间他就赶来了。老朱一到这儿就发现了问题，说道：“你这是有心啊？”作为专业人士的老朱可以断定，马大爷所见到的一切都是小仙儿给他造成的幻觉，而且还不是善意的，绝对是冲着要他的命去的。那这就怪了，哪有如此深仇大恨呢？老朱打算问一问他，把一切布置好。傍晚时分，老朱告诉马大爷：“你呀、啊、就坐我旁边，一会儿我问什么你听着。老祖要是来了，我可就啥也不知道了。”老朱说的老祖呢，就是指他顶的那条蛇仙儿。马大爷听了之后连连点头，给好朋友办事就不需要替身的转一道了。可能老朱能看见吧？他半闭上眼睛，好像入睡了一样，不过身子坐的还是很直的。大概过了一刻钟，老朱忽然一个整劲往后倒，好在是床啊，人没摔坏。摔倒之后他就睁开眼了，说道：“这不疯了吗？咋回事啊？如果对方愿意好好对话。”那么蛇跟对方对话，老朱是记不住过程的。但因为对方疯狂的行为，等于蛇跟老朱都在旁观，所以老朱把这一切都看到记下了。他的布置呢，是很客气的，请这位小仙儿来交涉。当然了，小仙儿不来也不行啊。大家理解成警察叔叔很客气的上门，叫你去派出所配合调查。人家客气是文明执法，可不代表没有强制性啊。小仙儿当时的确来了。可他不是好来的，就是来的不是躯体，是魂魄，所以马大爷看不到的。他呀是一只刺猬，疯了一般的冲进屋，不要命的想扑上床，这是来取人性命的节奏啊！要知道蛇的道行比他高得多，那个刺猬就没能冲上来。蛇以为他就是粗野没素质呢，反正自己能控制住他，所以打算等他自己明白徒劳无功之后，再好好跟他谈呗。不料三次冲不上来，小仙儿厉嚎一声，化作一团白光冲出去了。这个跟自杀没区别、啊，他为什么要这么做呢？事先老朱已经仔细的检查过了，也就是用灵异的方法、啊、除了这个小仙之外，再也没别的脏东西了。按理说小仙儿已死，事情就过去了呀，但老朱放心不下，打算陪朋友两天。晚上的时候，马大爷睡得正香，被老朱拍醒了。他刚要问话，老朱对他做了一个噤声的手势。毕竟从小玩到大的嘛，互相之间都有默契。俩人悄悄一前一后出来，没走几步，老朱就停上一停，侧耳倾听，似乎怕惊走什么。咱们这提前说明一下啊，并不是老朱的耳力比马大爷好，而是蛇在引领着他呢。出了院子之后，快绕到院后那边，马大爷也隐约听见了，是极为轻微的啪啪啪的声音。俩人藏住身子，偷偷地从墙角探出头去。哎，没人呢。老朱忽然回过味来了，带着他回了院子。他这个院子三间北房跟后院墙之间啊，有一条两三米宽的夹道。他们走过去才发现，一个佝偻着身子的瘦小黑影正在轻轻地拍着北房西屋的后墙。这个场景有些恐怖啊。老朱指了指，意思是让马大爷从另外一边绕过去。俩人好包抄，这是从小玩熟了的事儿啊！马大爷过去打了个暗号，俩老头同时冲出来。那条黑影一惊，纵身向墙外跳去，身子极为轻捷。但是他都上了墙头了，却一晃摔了下来。这又是蛇在起作用啊！他们过去一看，原来是个老太太，至少八十多岁了，满面怨毒的神色。她的前胸后背好像挂着什么。后来才知道那是新活剥的猫皮。马大爷就问：“怎么办呢？”老朱说：“先搀进去吧。”搀回北房的正堂，老朱刚要问“你是谁”，这个“谁”字还没说出口呢，老太太忽然纵身而起，一头撞在墙上，立刻满面鲜血。老朱二人想拦住他，可他呢，宛如狸猫一样敏捷，又跑到西屋、东屋，各自撞了一下。然后就倒在地上，哈哈大笑。老朱刚要喝问他，忽然胸口一疼，紧跟着就吐出了一口血，整个人瘫倒在地。马大爷顾不上别的呀，先冲过去救护老朱，而那个老太太借此机会蹒跚着走了。老朱其实受伤不严重，反倒是他身上顶的那个蛇仙儿九死一生。怎么回事呢？第二天按照蛇的指示。他们去村子里打听，大致明白了事情的整体脉络，很多村民不知道的隐情，他们也知道了。这个老太太呀、啊，从年轻的时候起脾气就不好，属于打遍全村的人物。别说吃一点亏了，你不让她占便宜都不行。比方说，她家养狗总是找机会轰到别人家去抢食，你还不能轰这个狗走，否则就是一顿臭骂。如果你敢还嘴，老太太就拿着刀到你家自杀，所以全村人都怕她呀。她老公很窝囊，不到六十就死了，村里人都说是被她给生生欺负死的。老太太一儿一女，儿子就是房东，也就是那位企业家。就他这脾气，自然跟儿女的关系也不咋地呀。而女儿呢，干脆就不理他了。出嫁之后就再也没回过娘家。他这儿子好在是全镇有名的孝子，所以对他还算不错。他这个脾气，女儿都接受不了，更何况儿媳妇呢？大家想一想啊。老公有文化，能挣钱，又是孝子，女方又是很传统的那种，再搭上将近三十年前的年代，儿媳妇不生气才怪了。好歹也是八九十年代了，农村生孩子也都去医院，但老太太一定不让，在家里生了以后的第三天就让她干家务活了，过了一周就让她下地，还说我们家不养闲人。而她儿媳妇的娘家也比较懦弱，惹不起这位老太太。她儿媳妇本来就虚。八九十年代，我们这边农村吃饱没问题，一周吃回肉也是常态。可是老太太说，女人干活少啊，就得少吃。哎，只是中午的时候让她吃个棒子面饽饽，早晚都只能喝稀肉。就呢只有咸菜。她跟儿子呢，则是正常吃饭。比如老太太吧，每天至少要保证吃俩鸡蛋，而且说年纪大的人受不了饿，必须顿顿有肉才行。她那儿子倒是挺心疼媳妇的。但是不敢违背他妈的意志呀、啊，连偷着给买点吃的也不敢，只能口头安慰。你看，当时他这儿媳妇儿这么虚弱的人，又是产后下地，还赶上了农忙时节，一口气没上来就死在地里了。村民流言蜚语说他是被累死的，老太太很生气，她主要是气儿媳妇儿。我孙子那么小还吃奶，你怎么就敢死啊？你这就是使坏，故意让我们家绝后。这么坏的人，一定要报复他。于是乎，老太太不知从哪儿学的，也有人说是他家传的啊。他会一种邪术，正好他弟弟开砖窑的，于是就把儿媳妇的尸体拉去，火在这个砖窑里头烧了一炉砖，然后就张罗着给儿子盖新房，北屋三间，用的就是这炉砖。这炉砖经过他的施法，儿媳妇的魂魄就被困在了这里。他是本家人呢，可以保佑家主，也就是老太太的儿子发大财。老太太的儿子知道这件事情之后非常痛苦，一直没再娶。朋友们都说他抗礼情深，谁知道还有这样一场隐情呢？你想啊，正房里困着一条魂魄，从风水上来说这里非常阴呐、啊，于是就引来了刺猬修炼。这也是老太太预期的，当然她只知道要来小动物修炼，具体来的是啥她不知道。总之啊，只要来了就走不了了，也被困在了这个宅子里头，帮他家儿子发财。现如今三十年过去了，时间已经到达了极限，魂魄不能再待了，所以要把房子租出去，换外人来住，他才能施法把儿媳妇的魂魄给打散，免得他找自己报复。而困住修仙的那个小动物呢，也就是为了这一天，他得先死了，经过修炼的元神作为介质，才能消灭儿媳妇毕竟被困的三十年啊，已经成了极凶的厉鬼了。刺猬虽然不聪明，也知道自己危险。想引马大爷救他，其实要救他很简单，只要找到他，把他抱出院子就行了。可是对方的意思表达的不明显啊。老朱本来想问问那个刺猬的，可谁知就在那个时候，老太太的邪术发动了，刺猬也就死了。这一夜，老太太如果把三面墙都拍一个遍的话，那么她这个做法就能完成了。然而被两个老头给打断了。他愤怒之下用了更凶的法子，以自己的鲜血为引，释放出儿媳妇这样只要放出来，老太太的血对于儿媳妇来说，就好像亡水对于普通人一样，在极短的时间里就能把魂魄消灭掉。而老朱身上的蛇仙啊，看出了不对，冲上来护住魂魄，直接送他去轮回了。如此一来，他虽然摆脱了老太太的邪术，但是这个蛇仙家受伤不浅，当然老太太也元气大伤。总得缓个十年八年呢，才能再来害人。但是以他的年纪，是很难再撑过十年八年这个时候了。好了，咱今天讲述的这个故事呢，就给大家说到这儿了。感谢您的收听，下期节目不见不散。